0: Estamos aqui de volta para mais um vídeo em Atos dos Apóstolos Mais um estudo em Atos dos Apóstolos Aproveitando você que é inscrito, deixa seu joinha Ou se você não gostar, deixa também o seu dislike, não há problema Cada um tem o seu entendimento e a sua leitura também. As críticas nos fazem crescer. Nós estamos começando o estudo de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Você que não é inscrito, se inscreva, ative o sininho e libere as notificações para que você possa escrever os nossos, para que você possa receber os nossos vídeos. É interessante o início desse capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, porque... Nós passamos por quatro evangelhos já aqui no Novo Testamento, mas só vai haver de fato a prática da nova aliança a partir desse capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Apesar dos evangelhos descrever sobre toda a vida de Jesus, mas Jesus ainda está vivendo nesta época da lei, inclusive a sua apresentação, toda a sua vida como rabino, agora a nova aliança se iniciará a descida do Espírito Santo, o envio do Espírito Santo, como nós vamos estudar aqui pelo menos 13 versículos neste vídeo. Nós não temos a intenção aqui de fazer um estudo aprofundado, linguístico, mas de trazer novidades, de trazer algumas coisas também de língua original que possa elucidar nesses vídeos, mas precisam ser vídeos simples que a igreja possa Aproveitar as aplicações Então se você vem procurando um estudo aprofundado dentro da teologia Talvez você não vá ficar satisfeito Mas se você estiver procurando curiosidades nos textos bíblicos Alguma coisa de língua original e aplicação Você está no lugar certo A primeira igreja escolheu Atos dos Apóstolos Então vamos para o capítulo 2 Os 13 versículos Vamos começar discorrendo os primeiros dois versículos ao chegar o dia de Pentecostes, diz a Bíblia, todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. Aqui já começam algumas das curiosidades. Primeiro, chegado o dia de Pentecostes. Sabemos que Jesus estava há alguns dias depois da sua ressurreição, conversando com os discípulos, trazendo orientações e tiveram algumas aparições. E agora, depois da sua assunção, nós vemos, Pedro, no seu discurso lá no capítulo 1, a substituição de Judas por Matias e aqui no capítulo 2, falando que em chegado o dia, ao chegar o dia do Pentecostes, o que significa Pentecostes? Pentecoste significa quinquagésimo, mas o que é que está acontecendo aqui? É uma festa da colheita, uma festa que acontecia 50 dias após a Páscoa, 50 dias após a festa dos pães ázimos. Era a comemoração da saída do Egito, da instituição da Páscoa, comendo o cordeiro e Jesus então... É a nossa Páscoa, Jesus foi sacrificado na Páscoa como o cordeiro pascal E aqui agora está completando 50 dias da sua morte E logo após a sua morte, ressurreição e aparição entre os discípulos Então o que está acontecendo é uma festa em Israel, das festas que aconteciam Para nós entendermos as festas, primeiro precisamos entender o Shabbat, o descanso Seis dias trabalharia como estava lá na lei E o sétimo era o descanso do Senhor, teu Deus Era um dia consagrado de dedicação a Deus Também havia o Shabá da terra Ou seja, o descanso da terra O ano sabático, o ano de descanso da terra A terra trabalharia ou daria o seu fruto Seria trabalhada durante seis anos E no sétimo ano esta terra descansaria Produzindo apenas o que nascesse de forma natural, sem ser trabalhada e sem ser semeada. Todos descansariam a terra durante um ano inteiro, seria o chamado ano sabático. Sete vezes sete anos sabáticos dariam 49 anos, e isso gera então o chamado jubileu, os 50 anos de descanso da terra. Sete é sempre um número perfeito para o judeu. Sete vezes sete é uma perfeição maravilhosa, e aí, por isso, o jubileu. O jubileu acontecia no final do ano, na chamada festa das cabanas. A festa das cabanas acontecia também como uma festa de colheita, tinha várias safras: a safra do trigo, a safra da cevada, a safra do trigo da 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 uva, tinham várias safras, e no final do ano tinha a festa das cabanas, que ela é a comemoração exatamente de como os judeus viviam no deserto, viviam em cabanas. Então, na colheita do final do ano, eles faziam cabanas para lembrar do tempo que passava no deserto. Mas o que é que está acontecendo aqui? O que está acontecendo é a festa das semanas. A festa das semanas, por que que eu sei que é a festa das semanas? Porque é 50 dias após a Páscoa. Pentecoste significa isso, é o quinquagésimo dia É o dia da comemoração da festa da colheita. Três vezes o judeu, o do sexo masculino, tinha que comparecer ao Senhor em festas. E essa era era a segunda festa. Tinham várias festas, uma ligada à outra. A festa das trombetas, o Rosh Hashanah, que era o final do ano judaico. Aconteciam muitas festas, mas... Três vezes havia uma obrigação, como está escrito lá na Torá Aqui então eles estão vivendo esta festa E se reúnem e entra um vento impetuoso A palavra vento aqui, é, se fosse no hebraico seria ruá No grego aqui é pneuma É a palavra que é traduzida por espírito também E é um vento impetuoso, essa palavra impetuoso é carregado, é algo que traz, é algo que está carregando outra coisa. É uma ideia de que este vento está trazendo o Espírito, é o Espírito que está vindo, é o Espírito que está chegando. E logo em seguida, no verso 3, vai dizer assim, E apareceram as línguas como de fogo, distribuída entre eles e sobre cada um, Pousou uma Eu fico pensando na forma desta língua como de fogo Algumas traduções dizem como uma língua de fogo Eu não imagino que tenha sido sido o desenho de uma língua Mas algo flamejante, algo brilhante É É como o selo do Espírito que deixa a gente mais brilhante Deixa a gente diferente, deixa a gente com um semblante diferente Todos percebem que nós estamos diferente, que nós somos De alguém, que nós somos do Senhor E agora eles estão com estas, Como essas línguas Flamejantes, como este brilho e, e, e começam a falar Em línguas A palavra línguas aqui é Glossa, é uma palavra é, Como pode ser O órgão, a língua Como pode ser também Idioma, e eles começam a falar em idiomas Por quê? Porque tinham pessoas ali de várias regiões Tinham pessoas que estavam vindo Como judeus prosélitos e para os judeus da terra Para a comemoração do Pentecostes A comemoração do quinquagésimo dia A comemoração da colheita Os 50 dias após a Páscoa Ou a festa dos pães Asmos No verso 5 diz o seguinte No verso 4 diz Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. É um evento diferente, é um evento inaugural, é um evento para trazer o querigma, para trazer a proclamação da palavra a partir agora da nova aliança, a partir da aliança do sangue de Jesus que foi derramado em resgate por cada um de nós. Lá no verso 5, estavam em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Esta então é uma oportunidade da proclamação, é uma oportunidade do querigma, é uma oportunidade de espalhar o evangelho e a a notícia, a boa notícia da morte e ressurreição de Jesus e promessa do seu retorno em todo o mundo, porque havia ali, pessoas ou judeus de todas as nações prosélitos ou nascidos na terra o verso 6 diz quando o som foi ouvido a multidão se aglomerou e todos ficaram confusos pois cada um os ouvia falar na sua própria língua esta ideia de confuso aqui lembra a palavra babel lá do antigo testamento babel é isso babel é confuso porque lá Em Babel, Deus confundiu as línguas dos homens, porque os homens tentavam chegar até o céu. Aqui, eles estão meio confusos, mas tudo será esclarecido, exatamente porque agora é Deus que desce ao homem para dar toda a providência da sua salvação. Agora, a confusão acaba e tudo se esclarece como um retorno, como uma diferença, como um contraponto, como algo contrário a Babel, não é o homem que quer chegar aos céus para ser igual a Deus, mas é Deus que se chega ao homem para que o homem então receba a providência da salvação e da orientação divina através do Espírito Santo, a salvação por Cristo e a orientação pelo Espírito de Deus. É a promessa de João 16 que acontece, de 7 a 13, a gente vai ver Jesus falando, Que enviaria o Consolador, o Espírito Santo da promessa Aquele que nos falaria de coisas futuras Aquele que nos falaria de toda a verdade O verso 7 diz assim E perplexos e admirados Diziam uns aos outros Por acaso esses que estão falando não são todos galileus? Como então cada um de nós ouve falar na nossa língua materna? Portanto, Medos elemitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, e do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia próximas à Sirene, e romanos aqui residentes, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cre, cre, é, desculpe, cretenses e árabes, todos nós os ouvimos falar das grandezas de Deus, em nossa própria língua. É a grande oportunidade da autorização para a proclamação da palavra. Eles estavam cheios do Espírito e agora iriam ensinar. E este Espírito, ele decodifica para todos aqueles que são de outras línguas, eles escutam na sua própria língua materna. É um evento como não haverá outro igual. Não é a mesma coisa que acontece lá em Coríntios 14, é diferente, é um evento diferente, é um evento para a proclamação, aproveitando todos que estavam ali e que vieram para aquela linda festa de Pentecoste, do quinquagésimo dia após a Páscoa, porque eram por isso que era, era a festa da semana sete semanas. Sete vezes sete dias, se eram sete semanas, então sete semanas vezes os sete dias das semanas, da quarenta e nove, no quinquagésimo, a festa do Pentecostes que estava acontecendo, e todos eles vinham para esta festa, para apresentar a Deus, então, as suas, as suas ofertas e participar da festa. O verso 12 e 13 dizem, E perplexos e pasmos, todos diziam uns aos outros, o que, é, o que isto quer dizer? Mas outros zombando diziam, eles estão embriagados com vinho. É como acontece na igreja, ainda hoje, como acontece no mundo, ainda hoje, quando a proclamação da palavra. Muitos percebem o milagre divino, a ação divina e conseguem perceber que há algo de diferente e se perguntam que coisa maravilhosa é essa mas outros querem continuar cegos, sem compreender o que Deus está dizendo, e continuam, inclusive, zombando, porque têm um coração carnal e querem continuar com o pensamento em coisas coisas carnais. Muitos textos no Antigo Testamento poderíamos trabalhar a respeito da presença do Espírito, mas um texto clássico é o texto de Joel, capítulo 2, um texto muito interessante, que é um texto profético, é uma profecia deste dia que está acontecendo aqui em Atos 2. Lá em Joel, capítulo, 28 e 20, capítulo 2, verso 28 e 29, diz assim, Depois disso, derramarei o meu Espírito sobre todas as pessoas, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, Vossas jovens terão visões, vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Agora não há diferença entre judeu, grego, entre servo e senhor. Agora todos recebem do mesmo espírito. Também, lá em Ezequiel, capítulo 36, verso 26 e 27 diz o seguinte, capítulo 36 de Ezequiel, versos 26 e 27, dizem assim, Também vos darei um coração novo, e porei um espírito novo dentro de vós, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, também porei o meu espírito dentro de vós, e farei com que andeis nos meus estatutos e obedecereis aos meus mandamentos e os praticareis. Este coração de pedra que é tirado é porque ele será convencido pelo Espírito de Deus que está escrito na promessa de Jesus, escrita por, pelo evangelista João, que citei agora há pouco. Jesus diz assim, Todavia digo-vos a verdade. E para o vosso benefício, é para o vosso benefício que eu vou. Se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, eu eu o enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O coração duro será quebrado num coração, transformado num coração de pedra. É o convencimento do Espírito Santo. Do pecado, porque não crê em mim? Da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. O 12 e o 13. Ainda tenho muito que vos dizer, mas não podeis suportá-lo. Agora, a mensagem profunda não podia ser suportada naquela hora, e muito seria dito pelo próprio Espírito. Aí o 13. Quando, porém, vier o Espírito da verdade Ele vos conduzirá a toda a verdade E não falará de si mesmo Mas dirá o que tiver ouvido E vos anunciará as coisas que hão de vir Nós já vivemos esse tempo O tempo da presença do Espírito de Deus em nós Porque Jesus veio, morreu por nós Em resgate pelo nosso pecado Jesus ressuscitou, nos orientou, ascendeu aos céus, e agora, e e aqui no capítulo 2, envia o Espírito Santo da promessa, aquele que segundo Paulo escrevendo aos Efésios, sela-nos, e diz, este é meu, você que tem o Santo Espírito de Deus, você que é uma pessoa convertida ao Senhor, você tem um dono, você é filho de Deus, Como diz a carta aos romanos, somos filhos por adoção. O Espírito nos adotou como filhos. Graças a Deus por isso. E é por isso que todos nós podemos ter um semblante brilhante, flamejante. Assim como aqueles homens tinham o seu semblante flamejante lá no capítulo 2. Que possamos também proclamar esta palavra. E convencer a muitos do pecado, da justiça e do juízo através da palavra e do Espírito que vai falar em cada coração. Que Deus nos abençoe sempre. Não esqueça de deixar o seu like e de estar sempre aqui, observando os estudos, as mensagens que são deixadas também nos cultos ao vivo. Deus abençoe a todos e até a próxima, se Deus quiser.